0: compartilhar com vocês um texto a partir de Isaías 58 Nós vamos começar aqui Eu vou ler Isaías 58, 12 Eu queria que você abrisse esse texto Louvado seja o Senhor E os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Esse é um chamado de todos nós, homens e mulheres que são chamados para levantar esses muros caídos. Homens e mulheres que são chamados para reparar essas roturas, reparar as roturas dessa geração. Homens e mulheres é, que são chamados a endireitar o caminho dessa geração, o caminho para que a próxima geração é, volte a veredas corretas, a veredas direitas. É, para que o país, para que a nossa nação, a nossa cidade, a nossa comunidade local, e as nações onde o Senhor colocar intercessão no nosso coração, caminhem nesses estatutos. Esse é um chamado de todos para levantar fundamentos onde estavam caídos. Eu quero falar um pouquinho. É, tem tantas coisas que nos preparam para ser esses reparadores de brecha. Tem tantos caminhos que Deus deixou a igreja para é, nos nos capacitar, tem tantos fundamentos, tantas estratégias que o Senhor deixou para que nós pudéssemos avançar nessa restauração para que a igreja pudesse brilhar como luz para que a igreja pudesse verdadeiramente cumprir a essência desse chamado e é claro que esse chamado ele vai acontecer de uma forma muito diferente, distinta em cada um uns vão restaurar de uma forma, outros vão restaurar de outras uns vão é, pegar no arado de uma maneira, de um lado, outros de outro mas o chamado é de todos, o chamado é para todos e como ser esse reparador de brechas que funciona nessa geração estamos falando nesse tempo, estamos debaixo de uma palavra desde o ano passado de resgatar a geração 21, o resgate da geração 21 são homens e mulheres, são pais e mães, é uma igreja que entende o coração da paternidade espiritual, que vai consertar na paternidade biológica e que vai deixar fluir, essa paternidade de Deus para restaurar, é, reparar as roturas para alcançar a geração 21, é nos colocar nesse campo de batalha, trazendo o coração que não queima mais, o coração que não está é, mais ligado no Senhor, o coração que está perdido no entretenimento, que está perdido na internet, que está perdido em qualquer coisa, mas que já não prioriza mais o Senhor, e não é fácil queridos trazer essa geração, não é fácil, nós, nós somos reparadores de brechas de um tempo desafiador Porque tem tanta coisa para concorrer Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás Na maioria de nós, a nossa infância, a nossa adolescência aqui é, Era diferente as coisas que nos afastavam dos caminhos do Senhor Então nós precisamos, para ser esses reconstrutores de muros caídos, nós precisamos ver o que a palavra nos diz, o que a palavra nos dá, nós precisamos usar as armas que a palavra é, nos concede, as armas que o Senhor nos deixou, porque aquilo que Ele nos deixou, nós temos autoridade na hora de usar. E eu quero falar de uma arma principal, é claro que tem todo um contexto que nos equipa como igreja, tem tantas, tantas armas que nos colocam para ser esse reparador de veredas, endireitador de veredas antigas. Tem muitas coisas, mas eu, o que queimou no meu coração para esse domingo é falar de uma arma, de uma arma que você usa onde você estiver. É falar de uma arma, né, nesse tempo de guerra. Nesse tempo que nós que o mundo via paz por tantos anos e de repente se depara com alguns focos de guerra e agora um novo foco, nós vemos falar é, de mísseis, vemos falar de armas potentes, de armas sendo testadas para tantos quilômetros a mais de distância, para acertar alvos tão mais longe, e queridas, queridos nós que somos reparadores de brecha, nós temos uma arma, a que é muito mais potente do que as armas dos homens, nós temos uma arma deixada por Deus que alcança é, a distância que essa terra nos permitir nós temos uma arma que você pode usar escondidinho no seu quarto lá no banheiro da sua casa num cantinho no seu serviço na igreja, você pode usar no coletivo você pode usar no individual você pode usar na família nós temos uma arma que é poderosa nas nossas guerras que funciona porque ela aciona a mão do Todo-Poderoso. Então eu quero falar sobre a oração. Eu quero falar sobre a oração como a sua arma secreta para ser o um reparador de brechas dessa geração. Eu quero falar sobre a oração sendo a sua arma afiada sendo a sua arma de defesa e também a sua arma de ataque contra os nossos inimigos que não são pessoas, mas são hostes, principados, potestades a oração ela vai nos capacitar, a oração é o um meio pelo qual Deus estabeleceu para atender os seus filhos Para derramar suas bênçãos Para derramar respostas sobre a terra Deus estabeleceu um relacionamento E no relacionamento com o ser humano A oração Ela tem esse poder de chamar Aquilo que está na agenda do céu Aquilo que está escrito no céu Aquilo que já está programado no céu Mas que ainda não materializou Que ainda não veio para a terra E por meio da oração a gente chama a existir pela fé Aquilo que ainda não existe aos nossos olhos a oração, ela é muito mais do que levar as nossas angústias, preocupações e ela também é para isso. Porque Filipenses vai dizer, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas vossas petições, o que nos angustia deve sim ser levado a Deus em oração, mas a oração é muito mais do que isso, a oração é um derramar da alma para entender aquilo que o Senhor está fazendo e me dispor a orar por aquilo que o céu deseja para aquele tempo e para aquela estação que vivemos. A oração é sem dúvida o elo entre Deus e o ser humano. E quando nós oramos, nós estabelecemos esses lugares. Nós entramos nesses lugares no mundo espiritual. Às vezes nós não entendemos que Deus estabeleceu esses princípios. Às vezes nós esperamos que porque Deus já sabe que Ele é Senhor, que Ele conhece a minha vida, que Ele conhece a minha necessidade. Que ele conheça a necessidade de um país Às vezes nós nos acomodamos Às vezes estamos vendo uma nação sofrer E a gente se coloca num lugar de dizer Ah, mas vai ter que acontecer Porque vai ter que fazer parte do cenário Ok, mas uma coisa é o que está determinado E que Deus vai permitir Outra coisa é o clamor de uma igreja Que aprendeu a derramar alma Não só em favor de si mesmo Mas a favor da causa que o céu clama e nós não vamos parar de orar a despeito daquilo que o Senhor vai fazer. A oração ela é eficácia, ela tem uma eficácia. É claro que ela não é um passe de mágicas. É claro que no, não é assim, eu oro e no estalar de dedo a coisa acontece. Mas o Senhor ele nos dá um caminho, Ele nos ensina, Ele nos ensina a perseverar até que Ele responda. E eu para mim entender essa oração em profundidade, eu tenho que entender que eu e você, nós somos geradores de propósitos de Deus. Para que a gente entenda o tema oração. Para que a gente aprenda sobre essa arma de guerra chamada oração. Nós temos que entender que sendo homens e mulheres, nós somos um ventre é, que gera o que o céu deseja fazer na terra, eu preciso entender o privilégio que é isso, eu preciso entender que gerar, gerar o resgate dos meus filhos, gerar, gerar o resgate da, dos jovens dessa cidade, gerar o resgate da minha parentela, gerar o resgate dos que não estão queimando, dos que estão dormindo, é um privilégio, porque eu estou na agenda do céu, fazendo parte daquilo que o céu quer fazer, eu preciso entender e eu preciso me dispor Deus ele conta com um exército que se dispõe a reparar as brechas Ele conta com a igreja, sabe não como uma igreja que vai continuar buscando a favor de si mesmo Buscando só para si, buscando só pelas suas causas Não, Deus ele está interessado em uma igreja que se levanta forte e que se dispõe a gerar Quantas coisas Deus pode te fazer gerar Deus pode te fazer entrar na causa de um casamento Que está para ser destruído E Deus pode dizer, meu filho, minha filha, entra nesse lugar Levanta os fundamentos dessa casa Ajuda, clama Clama para que eu responda e esse casamento não se desfaça Clama para que eu responda e essa família não seja destruída Deus pode te levantar Para gerar a vida de um sobrinho que está longe para gerar a vida dos seus filhos, isso é óbvio Para gerar a vida do seu cônjuge, isso é mais óbvio Mas Deus pode te levantar para gerar sobre aqueles que você não conhece e quando você abre o seu coração para entender a arma da oração e você se dispõe, basta você se dispor, você vai começar a ter experiências onde Deus te levanta à meia-noite, às duas, às três, e Ele começa a te trazer um nome, te começa a trazer o um nome de uma cidade, o um nome de um país, o um nome de uma pessoa, você nem sabe onde ela habita, você nem a conhece, e Deus te coloca para gerar, Deus te coloca para gerar, Deus te coloca na brecha para que alguém não morra num acidente, Deus te traz um nome e te dispõe a repreender o acidente a repreender o espírito de morte Deus traz nas suas entranhas e no seu ventre gerador o livramento de um suicídio e Deus vai lá e te dá o um nome e diz clama, 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 clama nós precisamos entender o ventre espiritual que homens e mulheres têm para gestar, para gerar nas nossas entranhas através dessa arma secreta chamada oração então isso aqui é para uma igreja que está disposta a vencer a raiz maldita do egoísmo. A deixar um pouquinho de olhar para nós, para as nossas causas e ter sede do que o céu quer fazer. E desejar, clamar, resposta do céu para a terra. E aí quais são esses fundamentos? Da oração que repara os muros caídos Quero falar um pouquinho dos fundamentos Que repara os muros caídos Que oração é essa? O que, que a Bíblia nos ensina sobre oração? Tantas coisas, eu sei que não vou esgotar o assunto Mas eu quero trazer aqui aquilo que eu creio Que o Senhor me deu, que Ele me entregou Para esse domingo E eu quero começar aqui no coração quebrantado porque a Bíblia diz lá em Salmo 34, versículo 18 Que perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado E Ele salva os contritos de espírito O quebrantamento, queridos, ele envolve humilhação, envolve choro Porque aí a gente vai lá para Joel E a gente vê o Senhor dizendo, ó, oh, se converta a mim De todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto Rasga o vosso coração e não as vossas vestes o quebrantamento, ele movimenta você por dentro para ter uma oração que vai nesse lugar do muro caído. Porque quem não é quebrantado, não consegue sentir a necessidade, não consegue discernir aquilo que Deus quer fazer na terra. Não consegue ver aquilo que Deus quer fazer na terra, não é sensível à causa do céu. Quem não tem quebrantamento, não consegue chorar. E queridos, às vezes somos tão ruins de quebrantamento que nós não choramos nem por nós, nem pelas nossas mazelas, nós não vamos nesse lugar de nos humilhar, de rasgar o nosso coração, de dizer Deus, olha eu reconheço, essas áreas aqui na minha vida elas não estão tratadas, essas áreas aqui na minha vida elas estão endurecidas, ainda não teve um conserto, mas ao menos... Ao menos colocar um coração sincero e chorar por aquilo que não foi feito dentro de mim, muitas vezes nós não conseguimos. A falta de quebrantamento, ela nos impede de ir nesse lugar da humilhação, da humildade, porque o quebrantamento e o processo da oração como uma arma de guerra, ele envolve tristeza. Mas a nossa oração muitas vezes ela é rasa porque a gente está em busca tão rápido da alegria, da resposta positiva, da solução do problema Daquilo que vem me trazer felicidade, prosperidade ou sei lá mais quantas coisas a nossa alma fica buscando Mas o coração quebrantado que começa a entender intercessão ele vai entender o que, que Tiago disse lá no capítulo 4 Quando ele diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós Limpai as mãos pecadores, vós de duplo ânimo, purifica os vossos corações E aí ele vai dizer, senti as vossas misérias Senti as vossas misérias, lamentai e chorai A oração que ela começa num coração quebrantado, ela tem um lamento, ela tem um choro porque quando eu quebranto o meu coração E você pode estar se perguntando Como é que eu faço isso, pastor? A gente é ruim, duro é. E às vezes nós vamos pedir para o Senhor Traz esse quebrantamento, Senhor E admitir, eu não tenho Quebranto o meu coração Quantas, quantas vezes Eu me pego orando e falo Senhor, eu estou tão ruim Que nem para chorar eu estou prestando Me ajuda, Pai É, é, é súplica por um coração quebrantado, porque quando o meu coração se quebranta queridos, vem junto com esse quebrantamento uma compaixão que é fundamental para a oração que repara roturas, que repara os muros caídos dessa geração, sem íntima compaixão eu não acesso a causa por inteiro, porque eu preciso de compaixão, eu preciso de íntima compaixão para sentir a dor do outro, para orar de uma maneira eficaz. Sem íntima compaixão, eu não consigo colocar o meu coração numa oração sincera para resgatar essa geração. Eu não consigo ir lá chorar pelo que está afora. Pelo que já teve aqui dentro e que se desviou Pelo que já teve aqui dentro e está ferido Pelo que já teve aqui dentro e está perdido Pelo que já teve aqui dentro e está na imoralidade E está nas drogas e está em tantas coisas Mas quando um coração quebrantado busca o Senhor Se rasga por dentro Se quebranta por dentro Uma íntima compaixão começa a brotar Que me faz querer, desejar, interferir pela oração No casamento do outro na necessidade do outro Me faz querer interferir pela oração Na restauração do outro Na enfermidade do outro Na dor do outro Ele tem um compromisso com esses corações Lá em Salmo 147 diz Louvar o Senhor porque Ele é bom Cantar louvores ao nosso Deus é agradável, decoroso o Senhor edifica Jerusalém com gregos dispersos de Israel. E Ele sara os quebrantados de coração. Ele ata as suas feridas. Deus tem um compromisso com esse coração quebrantado. Queridos, se nós não buscarmos isso. Não tem uma intercessão Que vai ser ativa e eficaz. Para restaurar muros caídos. Para levantar fundamentos perdidos nessa geração. Sabe, eu contei de manhã isso, eu vou contar agora de novo Nós aprendemos uma lição se Você só não sabe disso se você for bem novo aqui Porque se você tiver um pouquinho de tempo nessa casa Você ouviu quase todos os pastores, não posso afirmar, mas quase todos Seja no altar, seja nas reuniões é, Você viu eles confessando Do arrependimento que nós tivemos em 2020 Especialmente a partir de agosto Quando a gente começou a chorar pelos nossos Quando o Covid chegou dentro de casa Dizendo da nossa comunidade local Também da nação Mas nós começamos a refletir E eu não posso falar pelos outros Porque cada um teve a sua experiência Então eu vou falar de mim O dia que eu estava lá naquele gramado Eu, eu me dei uma crise de choro era uma dor no peito E acho que eu vinha segurando, segurando Naquele dia eu despenquei E eu chorava Que me doía tudo E eu soluçava E me deu uma crise, parecia até histeria Mas era um choro doído E aí o Senhor veio E me diz Ah filha Você está chorando? E eu dizia, tô Senhor Dói, dói, dói Traz a vida Está doendo Ele falou, ah é? Você não pensa que Deus falou, oh, coitadinha Ou oh, a dor dela está doendo oh, como que ela está chorando Deus não se espantou com isso não Mas ali veio um confronto duro e realista E Deus diz Estava doendo lá na Itália Estava doendo lá na China Você está sentindo agora, a dor agora Porque é o teu pai A dor da perda está perto é alguém que você ama? Deus não estava desprezando a minha oração nem o meu choro. Mas Deus estava me ensinando um outro nível de intercessão. E Deus diz, a dor de longe também dói. A dor do outro também dói. Não que a gente não sabe disso, gente. Não que a gente tem uma frieza que não ora pelo outro. Que quando alguém pede oração a gente não ora. Não é isso mas Deus me levou ao entendimento de quando eu via na televisão aqueles corpos em saco preto e eu declarava uma palavra, eu me colocava na frente daquela cena e eu, e eu orava mas eu não chorava aquela dor muito bem, chegou o dia do ataque da Ucrânia eu sou desinformado, mas aquele dia o João Fernando em casa, que ele é bem atualizado, assistindo ali e nos comunicou e falou, a Ucrânia está sendo atacada agora, a partir de agora E aquele dia querido, já começou a me dar um negócio por dentro Um negócio por dentro, demorou um pouquinho para me entender Demorou umas horas para me entender E eu disse, pai, o que está que acontecendo? E aquilo só ia aumentando, uma angústia, um aperto no peito E é claro, passou um pouco, o entendimento já veio eu disse, não, já fui reprovada não vou de novo, estou entendendo pai, eu vou orar, e aí eu pedi esse coração, porque eu sei que a gente é ruim, que a natureza, a humanidade, ela não se dispõe a ir assim por livre espontânea vontade, eu falei Deus, eu preciso que o Senhor me dê esse coração que o Senhor me ensinou em 2020, traz esse coração, e o Senhor colocou um choro em mim por essa nação. E cada período que eu tirava de oração O Senhor me trazia os judeus que moram lá eu nem sabia que tinha judeu Ou pelo menos Eu não sabia a história da Ucrânia Mas o Espírito foi me levando E depois eu fui entendendo Acompanhando um pouco das notícias Fui orando pelos judeus e eu dizia, Deus não deixa matar a raiz Não deixa matar a raiz Não deixa que essa cena se Aconteça de novo na Europa eu fui orando pela igreja na Ucrânia, pela igreja na Rússia E queridos, eu quero testemunhar isso, eu quero contar isso para quê? Só para te dizer que olha, foram dias de dor E aí eu ia entendendo porque eu ia fazer outras coisas, a minha vida seguia, a rotina seguia, aquela angústia, aquela dor, aquela coisa ruim e eu entendia, não esgotou, não encheu a taça, não encheu a medida Era Deus querendo mais Eu me lembro que nesse começo aí, nos três primeiros dias de ataque Um dia desses aí, a gente estava na pizzaria E começaram lá a falar de novo do assunto da Ucrânia Agora meu filho dando uma, uma contextualizada para minha filha, colocando ela à parte E foi, 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 eu falei, gente, para, eu não vou aguentar, eu vou embora eu comecei a chorar na pizzaria e falei: não dá, não dá, não dá, não dá. Eu vou embora. Vamos pelo menos comer a pizza, porque eu vou, eu vou orar. Foi me dando, sabe, um gemido. Sentindo a dor daquelas mães, sentindo a dor daquelas esposas, sentindo a dor daqueles líderes. Mas isso é só um exemplo, porque se você está nessa casa e acredita naquilo que é pregado, você sabe que foi o Covid, vem a guerra e sabe lá Deus que mais vem, que, que mais vai vir. Pode ser uma coisa atrás da outra. Porque se nós cremos que as coisas estão se cumprindo, nós cremos que as coisas vão estreitar. Então é nós que precisamos estar treinados para levantar fundamentos. É nós que precisamos nos treinar para usar a oração como uma arma eficaz de guerra. Coração quebrantado. Primeira característica dessa oração que vai ser fundamental para levantar os muros caídos dessa geração. Coração quebrantado que gera uma íntima compaixão. Segundo fundamento da oração que eu quero colocar motivações corrigidas, a oração ela precisa passar por esse lugar de uma motivação corrigida, qual é a definição de motivação, ato de motivar, exposição dos motivos ou causas, é o que está por trás da ação, é o que está por trás da atitude, é o que está por trás do meu joelho dobrado, é o que está por trás das minhas mãos levantadas, é o que está por trás de cada palavra que eu me lanço em oração. Queridos, é muito importante nós entendermos isso. No Salmo 139, a gente vê e lê que Deus, ele nos sonda e nos conhece. Agora, essa sonda do Senhor, ela é profunda. Essa sonda do Senhor, ela é tão profunda. Que num lance de milésimos de segundo, ele pode passar um raio X e sondar a motivação nossa atrás de cada ato, atrás de cada atitude, a cada, atrás de cada boa ação. É por isso que ele vai nos ensinar que algumas coisas vão queimar. Vai ser palha, vai ser feno, porque vai sobrar aquilo que tinha um, uma, uma correção, uma coerência. nós vimos um exemplo na Bíblia de Samuel, um homem de Deus, um homem de revelação, um homem de oração, um homem de discernimento mas cometeu um erro, e Deus usou esse relapso dele para nos ensinar quando ele foi ali escolher o rei, ele olhou para Eliabe e viu a aparência, e viu o externo, e viu o que estava por fora viu o exterior, e Deus falou não, não, não Samuel não é Ele, eu não vejo como homem, Deus não vê como homem Então o que Ele estava nos ensinando, eu olho a essência, eu não olho a aparência, eu olho a essência Então a essência é essa motivação, Ele não se deixa confundir por aquilo que está de fora Então querido, uma, por que, que eu estou falando da motivação? Porque uma oração carregada de vitimização, carregada de intenções egoístas, ela não move Posso afirmar que não move, mas eu posso dizer move talvez muito pouco, talvez tem respostas que estão comprometidas, fica atento porque talvez hoje Deus quer liberar uma chave na sua vida, de orações que por anos têm subido e não tem alcançado resposta, e talvez hoje você vai sair daqui com uma chave para destrancar a sua resposta. A motivação, ela pode corromper, ela pode, a motivação corrompida pode comprometer essa resposta do céu Porque Deus pode ficar ali, trabalhando, insistindo para corrigir as nossas motivações Até que a gente entenda e ore de uma maneira correta Pastora, mas não mudou nada, minhas palavras têm sido a mesma, mas o coração é outro e para que eu deixe o Senhor corrigir minhas motivações eu preciso deixar que Ele sonde porque junto com a correção da motivação tem um espelho que é colocado diante de nós e eu preciso ser forte e corajosa você precisa ser forte e corajoso para deixar o Senhor te mostrar as maldades, as questões, as corrupções as más intenções, aquilo que está por trás do que a gente pensa que é bom, qual é a motivação do reparador de brechas, qual é a motivação, qual deve ser a motivação daquele que quer levantar fundamentos de muros caídos nesse tempo, precisa ser fazer a vontade do Pai, Precisa fazer a vontade, precisa ser o fazer, o querer, que o desejo do céu se cumpra. E o que acontece quando a motivação está corrompida? Você ora é contrária ao céu. Você ora é contrária à agenda de Deus. Você ora para fazer a sua vontade. Você ora para fazer do seu jeito. Pessoas que não se deixam corrigir nas motivações, costumam manipular por meio da oração. Se tornam manipuladores, manipuladores, porque espiritualiza a motivação corrompida, a dor. O problema não resolvido, a questão não resolvida, espiritualiza isso. E olha, eu vou te dizer, pode ser muito perigoso, pode não só atrasar a sua resposta, mas pode ferir, pode machucar. O motivo pelo qual você ora, pelo seu casamento, por exemplo, qual é? É para cumprir a palavra de Deus. É para se manter na família, ainda que a coisa não está boa, mas querer fazer dar certo no Senhor. Porque agora que eu casei, é um propósito de Deus. Ou o motivo é a aparência, porque eu não quero ser separado. Porque o que vão pensar Porque o que vão falar Você entende a diferença? A oração é a mesma Senhor restaura o casamento Mas o motivo pode ser completamente diferente Nós oramos muitas vezes Para restaurar Sem compaixão Sem uma motivação real pelo outro Mulheres que às vezes Querem gerar o marido na oração mas sempre a causa é eu mesma Se eu salvo meu esposo, não é porque eu quero o bem Porque eu quero ver ele longe do inferno Porque eu quero ver ele no propósito de Deus Porque eu quero ver ele gozando da presença de Deus Não, é sempre pela minha dor É pela minha frustração É pela minha decepção É sempre eu, é sempre eu no pedestal É sempre eu uma idolatria, a minha causa. Ah, queridos, quantos não têm tido resposta? Porque coloca a sua dor no pedestal. E tudo tem que parar. Porque, ó, oh, a sua dor está nesse pedestal. Deus quer nos tirar desses lugares. Muitas vezes nós queremos orar. Restaurando os muros caídos pela causa própria. Porque eu me sinto envergonhado com aquela situação. Queridos, onde é a tua motivação? Não é pela sua dor, nem pela sua vergonha É pelo alinhamento com o céu Está na hora de uma igreja madura se levantar Para reparar de verdade os muros caídos dessa geração Para de verdade levantar os fundamentos nessa geração Deus conta com uma igreja que cresce, que amadurece E que vai aprender a usar essa arma Quando a motivação é corrompida, você fica dando volta nesse deserto, dando volta nesse deserto. Eu me lembro, de muito tempo eu clamando pelo meu esposo, pelo ministério dele. Porque nós nos convertemos com um tempo, um do outro, eu vim um pouco antes. Mas depois ele veio. Nós começamos a alinhar a nossa casa, foi muito aos poucos, processos lentos, colocando as coisas no lugar. Deus foi me colocando no meu lugar, mas foi também levantando Ele no lugar dEle. E aos poucos, Ele foi vindo para o sacerdócio, para a sua posição. E lá em casa a gente já vivia, não vou dizer o tudo da restauração, porque o tudo nós não alcançamos, a gente ainda está indo no processo. Mas a gente já vivia um lugar de um homem que estava vivendo um sacerdócio familiar. Mas aí eu orava pelo sacerdócio ministerial. E eu falava, Senhor, assim, oh, levanta ele, levanta o ministério dele. E teve um tempo que eu comecei a orar muito por isso. Foram anos por isso. E ele sempre fugiu do chamado. Ele sempre fugiu, e as declarações eram sempre contrárias, eu não vou ser pastor, eu não vou ser pastor, não, isso nunca para mim, não, isso nunca. Só que daí a coisa foi acontecendo, eu fui me desenvolvendo na igreja, chegou um tempo da minha unção pastoral, naquele ministério, o pastor tinha esse entendimento, de que ia fazendo, cada um ia chegando a sua vez, era assim que era o entendimento dele, não era um entendimento maldoso. Mas era a forma que ele foi ensinado Só que depois que veio a minha unção Começou a ficar ruim Aí eu comecei a intensificar a oração Intensificar a oração Levanta esse homem, levanta o ministério dele E tinha dias Que me era Muito ruim Porque quantas vezes eu fui rejeitada como mulher Por não ter um homem pastor Quantas vezes eu não quis dizer que eu era pastora eu sentia às vezes vergonha, eu me sentia às vezes humilhada, eu me sentia excluída, eu me sentia rejeitada. E aí eu intensificava essa oração, eu intensificava o clamor. E aí tinha dias que eu não aguentava as lutas e eu queria parar. Deus nunca me permitiu uns piti para parar muito tempo. Então ninguém ficava sabendo que eu parava, né? era bem rápido. A parar. Aí quando eu parava, eu falava, não, não dá, chega, eu não aguento. Daqui a pouco eu estou lá, querendo dormir, e um incômodo, um incômodo. Está ele, três horas da manhã orando. Aí eu, querendo dormir, não, estou parado, não vou orar, não, madrugada não, vou orar no culto, vou só para o culto, não, não quero isso. E está ele. E aí eu escuto a oração: Senhor, levanta o ministério da janela. Senhor, abre as portas para ela. Senhor, coloca essa mulher de petinha é Dia que eu queria levantar e bater nele. Eu tinha uma raiva. eu falava, não, não é possível, ele não está entendendo E eu parava de novo, outra crise, crise de identidade Me colocava para baixo e lá está ele de novo Senhor, não deixa ela ficar assim Senhor, não, 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 E levantava a espada e guerreava eu falava, ah não E um dia Deus tratou comigo Deus falou, filha, muda a motivação Porque você me pede para eu levantar ele por causa da sua dor você me pede para levantar o ministério dele por causa da sua vergonha Resolve comigo Resolve comigo Resolve o que você tem que resolver com os homens Decide vem em mim E no meu tempo eu vou fazer Ah querido, eu tive altos e baixos Porque eu ia lá, entendi e falava amém Senhor Vou esperar, mas a hora que vinha uma luta de novo Que eu me sentia mal Aí foi altos e baixos, até que um dia eu entreguei, falei, tá bom, chega, porque queridos, eu não suportava mais ouvir as perguntas, eu não suportava mais, e aí eu comecei a me voltar contra pessoas, porque quando a motivação está errada, você não tem resposta, você não está bem resolvido para a resposta, aí você fica com raiva de quem pergunta, aí eu comecei a tomar um trauma dos irmãos tiridos, eu falava, gente, que povo enxerido quer cuidar da vida dos outros Para que, que tem que ficar me especulando? E seu marido? Não é pastor? O povo mandava mensagem pela internet Minhas amigas lá do, do ensino médio, da minha época Me achava, via alguma coisa falava, Mas e, e, e o Luzineu? Eu falava, gente do céu, que perseguição esses crentes ovoqueiro cuidando da minha vida Quando Deus corrigiu minha motivação Eu parei de me voltar contra pessoas e se eu me sentia humilhada, eu ia para o altar Se eu me sentia doída, eu ia para o altar Se eu me sentia rejeitada, eu ia para o altar Aí eu chorava, chorava, mas chorava em Deus Chorava, chorava, mas chorava na oração Aí mudou aqui dentro Aí eu passei a contar a nossa história Quando alguém perguntava, eu falava, você quer ouvir? Senta aí E aí falava, 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 falava Não tinha mais problema de falar, vou contar Aí a nossa história começou a ser um livro aberto Ah não, ah não sei É, mas ele não é não, não é ainda Mas no céu ele já é, ele vai ser Porque quando trocou a minha motivação Não tinha mais uma ansiedade de esperar Não é ainda, mas vai ser, já está chegando E aí eu ia profetizando Parei com isso Parei com esses pitis que eu tinha Dessa situação Resolvi o meu interior, mudei a minha motivação Ah pastora, você parou de orar? Não não, porque logo na conversão dele, o, o, Deus me mostrou o ministério dele. E eu vou te dizer, que hoje ele ainda não vive o chamado que ele tem. Porque o dia que ele viver, ninguém vai querer que eu oro. Vocês vão tudo me isolar, mas aí eu já vou estar tá pronta, né Plínio, que eu já fui ungida, não vou me sentir rejeitada. Já recebi aquela unção... Eu já tinha me mostrado antes Então eu continuei a orar Então o que, que mudou a pastora? Dentro dentro, Sabe? De dentro pra fora Quando eu trazia isso no seminário Eu acho que a maioria das pessoas Que era ministrado no, no de dentro pra fora Não sabia o que, que era o meu de dentro pra fora Porque era a motivação Daquelas entranhas E olha, tanto é Que o dia que Deus resolveu responder Minha oração, eu não estava nem aqui No dia que ele foi ungido me mandaram o vídeo, vocês acreditam? E aí ninguém, eu falava, gente, como é que faz isso? Ah, foi Deus, colocaram tudo na conta de Deus Foi Deus, não, foi Deus, a gente não pode Eu falei, gente, então Deus, ó oh, eu, eu saí tanto de cena Que o dia que ele foi, eu estava no oficial Mas no secreto, no dia que realmente foi o, o movimento de Deus, eu não estava Eu olhava o vídeo Falava, o senhor é fiel mas eu tive que entrar nesse lugar de corrigir minhas motivações você ora pelo seu filho por quê? sua oração está movida de compaixão porque você quer que ele experimente o céu porque você quer que ele viva o propósito de Deus ou porque você sente vergonha que ele está fora da presença é porque te envergonha é porque o que ele está fazendo é um atestado de fracasso à sua fé? Ou é porque você quer trazer ele de fato para perto do Senhor para que ele viva o que Deus tem? Qual é a motivação da sua intercessão? Qual é a motivação? Sabe, queridos, oração com uma motivação corrompida pode virar uma macumba gospel. Sim. Porque a motivação corrompida pode te fazer querer controlar Manipular Porque quando a motivação não é corrigida Você não vai buscar a agenda do céu, o acontecimento do céu e ainda que a resposta não chegou, talvez Deus esteja fazendo com você como Ele já fez comigo, não só nisso que eu testemunhei, tantas outras coisas, querendo me tratar, e aí a hora que eu entrego o que precisa, a resposta vem, você nem percebe, já não tinha mais uma ansiedade, era um nível de confiança que ia acontecer, mas agora seu coração estava tratado, seu caráter lapidado, Quais são as motivações, que eu quero te desafiar Nessa noite A deixar Deus sondar a motivação Que está por trás daquilo que você está gerando Você é que sabe o que você está gerando Ah pastora, eu não estou gerando nada Começa a pedir misericórdia e se arrepender Caí, seu estado tá. Mas Deus te trouxe no dia certo Vai levantar seu altar de oração aqui hoje Vai acender o fogo nesse altar hoje Em nome de Jesus Terceiro fundamento da oração, entrega, entrega, a oração precisa ter entrega. Eu vou ler Lucas 22, a partir do versículo 39, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-lhes dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus ele nos ensina. Um modelo de oração, de entrega completa Gente, o que foi isso? Esse fundamento da entrega No ápice, ele foi vivido pelo Senhor Aqui no Getsemane Uma entrega De um nível nunca visto Porque ele entregou a vida E foi ali que ele entregou Como é que ele foi vencer aquela angústia? Que angústia, pastora, aquele peso de angústia. E ele pediu aos discípulos: vela comigo, vela como? Em oração. Porque estava pesado, estava angustiado, à beira da morte. E ele foi clamar: Pai, se você puder, passa de mim esse cálice. Ah, queridos, olha, eu vou te dizer: poucos de nós oramos. Se o senhor quiser, passa de mim essa tristeza. Se o senhor quiser, passa de mim essa angústia. Se o Senhor quiser me tira dessa escassez financeira Se o Senhor quiser me tira desse trabalho e me dá outro Poucos de nós temos essa coragem Mas Jesus foi lá em humildade Na agonia profunda Se o Senhor quiser passa de mim esse cálice Que cálice que ele queria fugir Que cálice que ele não queria beber Essa ira de Deus contra o pecado, contra a humanidade mas ele foi orar para que ele não entrasse em tentação Ele foi orar porque na oração eu consigo me entregar e renunciar ao que eu preciso para fazer a vontade do Pai Ele sabia que só na oração ele podia ter essa coragem Só na oração ele podia vencer a humanidade Só na oração ele podia se achegar nesse lugar de entregar a vida Então ele orou, ele clamou Ele clamou no clamor mais profundo, mais intenso, mais cheio de entrega. Para quê, queridos? Com a motivação, salvar a humanidade, rasgar o véu de separação. Para que nós pudéssemos voltar para o céu. Mas às vezes nós não nos entregamos nem pelos nossos, nem pelos próximos. Quem dirá lá longe. E a Bíblia diz nesse texto que eu li, que o anjo veio fortalecer quando ele não estava mais aguentando. O anjo veio fortalecer. E eu te pergunto: o anjo veio fortalecer para quê? Para tirar a agonia? Para ele parar de orar. Levanta, come e anda. O anjo veio fortalecer para que ele continuasse clamando e cumprisse Porque Deus não vai endossar a tua vitimização Deus não vai colocar a tua dor num pedestal Deus não vai co colocar o teu problema na idolatria Ele não foi lá Ficar com pena O anjo veio fortalecer para que ele conseguisse Jesus orou, não me deixe cair em tentação Ensinou os discípulos, não deixa a carne é fraca Vai na oração, usa essa arma Porque a carne não quer Usa a arma da oração Para dominar sua vontade Para desejar o que o céu deseja Para clamar pelo que o céu clama Quando Jesus entrou nessa profunda agonia A Bíblia diz que ele orou mais intensamente ainda E nós fazemos o que? Uma angustiazinha Dois minutos de oração E cinquenta de desabafo com alguém pelo telefone Estou errado? Estou errada? Pode falar Dois minutos de oração Ai não estou conseguindo orar, estou angustiada É por isso que é para orar a criatura É porque está angustiado que é para orar É para gemer Ai mas está ruim, fica aí Fica aí até o anjo vir te fortalecer, para você orar mais uma hora. Quando estamos angustiados, nós não conseguimos orar nada. Quando estamos atribulados, um momento depressivo ou rejeitado, a gente quer logo alívio, a gente quer logo colo. Não é esse o lugar que Deus chamou uma igreja que se levanta para estabelecer fundamentos nessa geração. Não, não, não. Vai orar rejeitado, vai orar depressivo Vai orar triste, vai orar sem dinheiro Vai orar Ele se entregou Para fazer a vontade do Pai Queridos, nesse momento do Getsemane Jesus liberava vida ele liberava energia, ele entregava a sua energia, ele entregava a vida do seu corpo. E aí estava pesado e ele orava, estava pesado e ele transpirava, estava pesado e ele suava, estava pesado e ele gemia, estava pesado e ele chorava, estava pesado e ele transpirava sangue. Entregou tudo, tudo, tudo. Eu nem estou dizendo para você Que nós vamos a esse ponto, sabe? Eu estou bem humilde aqui Nem estou te chamando para entregar tanto Mas eu estou pedindo Confronte qual o nível da sua entrega Pelo menos nos últimos dois anos de cristão Subiu um pouquinho? Amadureceu um pouquinho? Orou, clamou, suplicou, suou, sangrou Para quê? Para quê? Qual a motivação? Fazer a vontade do Pai Entregou tudo Quem que não tem por usurpação ser Deus Sai do lugar de Deus Sai do trono Se humilha Vindo em carne Um corpo corrompido Manchado pelo pecado Santo, santo, santo Desce numa carne pecaminosa Desce e se faz homem Se iguala com a gente não tem por usurpação, ter domínio, ter poderes, não queria os carros e cavalos, não queria a glória, não queria as armas, não queria o poder do mundo antigo. Não, desceu, desceu Entregou, entregou Olhando para o quê? Para a agenda do céu Olhando para o quê? Para aquele tempo do casamento Olhando para o quê? Para o arrebatamento Para o tempo que a igreja ia se encontrar nos ares Olhando para a noiva, olhando para a santificação da noiva Ah, se entregou para que eu e você nos santificássemos Para que eu e você fossem livres do pecado Entregou, entregou, entregou tudo Na maioria nossas orações são mesquinhas Egoístas Voltadas para nós Na cruz Jesus estava pronto para dizer Pai perdoa Porque eles não sabem o que fazem E por que, que ele estava pronto para dizer isso? Porque orou Porque venceu no Getsemane Você não vê a agonia na cruz você não vê a agonia quando alguém cuspia Você não vê a agonia quando alguém chicoteava Você não vê a murmuração Você não vê lá no Getsemane Ele travou essa batalha Entregou tudo, entregou tudo, entregou tudo E quando ele levantou Ele estava pronto para o Calvário Ele estava pronto para o Gólgota Ele estava pronto para o final Até ele dizer Está consumado Quarto elemento fundamental na oração Sacrifício Sacrifício Não existe oração sem sacrifício, gente O ato de orar em si envolve sacrifício Já começa sacrificando o seu tempo Não existe oração sem sacrifício Seja o tempo Seja a energia que você libera Seja sua entrega, sua doação pela causa que você está buscando A causa que você está gerando, seja ela pessoal Seja ela familiar, seja ela da parentela, seja ela do vizinho Seja a causa da igreja, comunidade local Seja a causa da igreja em Campo Grande Seja a causa da igreja no Brasil Seja a causa da Ucrânia aquilo que você estiver gerando, requer sacrifício, e nós precisamos entender queridos, que gerar projeto de Deus, é um privilégio, Deus ele escolheu fazer em parceria, Deus escolheu nos fazer participantes daquilo que ele faz, isso é motivo de alegria, deveria ser motivo de alegria no nosso coração, Queridos, muitos querem ver Muros reconstruídos Muitos querem ver Casamentos restaurados Filhos restaurados Eu não vou nem dizer da causa expansiva Muitos querem ver o avivamento Muitos querem ver O cego enxergar O surdo ouvir O cadeirante levantar Muitos querem ver a manifestação do poder Querem ver cura Mas não quer o sacrifício Ainda tem um umas falas gospel assim, Jesus já pagou o preço da salvação criatura, não está bom já o que ele pagou? não tem oração sem sacrifício, para, se liberta, deixa hoje aqui, deixa hoje aqui, todo sofisma, essas frases, que são sofismas enganosos, mas que na verdade é desculpa de gente preguiçosa, Ser um restaurador de veredas da nação Da cidade, de uma família De um casamento, de filhos Da geração 21 Tem um preço de sacrifício Quero ir lá em Elias 1 Reis 17, 1 Diz assim Ora, Elias o tesbita Dos moradores de Gileade Disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Deu uma liberação, uma liberação profética de juízo, porque era a vontade do céu. Muitas vezes para Deus consertar, primeiro Ele vai bagunçar. Muitas vezes para Deus vir com resposta, primeiro Ele vai corrigir. Muitas vezes para Deus vir com milagre Primeiro ele vai acertar algumas coisas E ali o profeta foi usado para dar uma liberação Que não era da boca dele Não era da, do, do entendimento Da maluquice dele Não era de um coração ruim Mas era de alguém que discernia o céu Era de alguém que ouvia o céu Era de alguém que discernia aquilo que o céu queria E naquele momento Deus quis encerrar os céus Quando a gente não cresce em oração A gente não escuta Deus Quem não escuta Deus murmura porque quando vem um juízo, não sabe entender que Deus está trabalhando durante aquela destruição Depois vai ter uma reconstrução Mas quem ora entende, e ele entendia, porque ele orava Muito bem, lá no versículo, no capítulo 18, um capítulo adiante, o versículo 1 diz assim Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias Vai apresentar-te a Cabe, pois enviarei chuva sobre a terra então agora Deus vem, Ele está orando, e Deus fala, vai lá e te apresenta. Profetiza agora a restauração, direcionado por Deus. Vai lá e abre os céus. Essa é a agenda do céu, esse é o desejo do céu, esse é o plano de Deus para esse tempo. Aí Ele está lá encontrou o Badias. O Badias morrendo de medo, falou, eu, eu não vou dar esse recado para cá, não. Vai, vai lá o Badias. Não, você está doido, ele vai te matar, ele está te procurando, ó, você está escondido, você está se livrando, Deus está te escapando, mas ele está atrás de você faz hora, e, e não vou, não, vai sim, vai sim, porque eu vou me apresentar diante dele. O Badias ainda falou: vai que eu vou dois recados e você some, porque Elias era arrebatado, de repente, shush. ele falou: ah, vai que você é tomada, eu sei lá para onde você vai, e eu vou ficar como mentiroso, e quem vai para a guilhotina é eu, vou não. Ele falou: vai que eu vou me apresentar. Muito bem, nesse contexto, então Elias vai e chega diante de, de Acabe A partir do versículo 41 do capítulo 18 Diz assim E Elias disse a Acabe Vá comer e beber Pois eu já ouço o barulho da chuva pesada Então Acabe foi Comer e beber Mas Elias subiu até o alto do Carmelo Dobrou-se até o chão E pôs o rosto entre os joelhos Vá, olhe na direção do mar Disse ao seu servo E ele foi e olhou Não há nada lá disse ele. Sete vezes Elias mandou: "Volte lá para ver". Na sétima o servo disse: "Uma nuvem tão pequena, quanto a mão de um homem, está se levantando no mar". Então Elias disse: "Vá dizer a Acabe, prepare o carro, desça antes que a chuva o impeça". Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Deixa eu te dizer queridos. Elias Foi o vaso usado para serrar o céu Certo? Capítulo 17, versículo 1 No capítulo 18, versículo 1 Deus vai falar, anuncia a chuva E agora pela boca dele, Deus ia liberar E agora ia voltar a chover Então ele sabia disso ou não? Ele tinha certeza disso ou não? Claro que tinha, ele viu o céu serrar Ele não ia lá sem essa confiança, ele confiava no Senhor Por isso ele se apresentou com risco de morrer Confiando Ele tinha plena confiança, ele tinha certeza da chuva Ele já sentia o cheiro da chuva Ele já tinha visto a chuva no mundo espiritual E aí o que, que ele vai e diz para Acabe? Sobe, come e bebe Tipo, festeja, né? Se alegra Mas ele foi comer e beber? Hã? Foi nada Subiu ao alto do Carmelo, colocou sua cabeça no meio dos joelhos, foi orar, sabe por quê? Porque mesmo aquilo que você já viu que Deus vai fazer, não te tira a responsabilidade de gerar até acontecer Não é porque Deus te mostrou não é porque você já teve a visão não é porque a palavra foi profetizada pelo profeta da sua confiança que Deus te tirou a responsabilidade de orar vai gerar até nascer vai gerar até acontecer vai gerar até a chuva vir então ele não foi comer bebê porque ele tinha uma responsabilidade profética porque ele entendeu que era um privilégio ser escolhido para fazer parte do projeto de Deus do que o céu queria para aquele tempo, na geração dele. Eu não sei se nós entendemos isso. Muitos homens e mulheres que têm práticas espirituais. Eles vão estar sensíveis para ouvir o que está acontecendo no céu. E eles vão entrar nesse lugar de sacrifício. Eles vão entrar nesse lugar de sacrifício, queridos. Oração gera sacrifício. Oração é um sacrifício, mas sem isso não tem Ontem nós estávamos num período de oração aqui à noite E eu estava apreensiva aqui, na salinha de oração Nós estávamos gerando um, um, um propósito Estávamos comprometidos com o propósito Mas eu apreensiva porque eu não tinha palavra Já estava três dias gemendo, não tinha palavra já tinha pensado dez vezes em ligar e pedir alguém para pregar. Já chegando, o culto era hoje cedo. E ontem, nós saímos daqui não sei que hora, não tinha palavra. O que, que, que você vai fazer nessa hora? Você vai dormir? Bora! orar? Aí eu já fui dormir quase na hora de acordar. Cheguei aqui meio negociado hoje cedo. tá bom. Vai apagar do YouTube a mensagem de cedo Não deixar essa aqui que está melhor Mas eu fui orar E foi aí que Deus me deu Porque eu estava ali na sala Deus me trouxe Elias, Elias, Elias Mas Elias, o que é de Elias? Tanta coisa de Elias, tantas possibilidades Podia ser Sem sacrifício Nós não vamos gerar a geração 21 sem sacrifício nós não vamos gerar os projetos seus, seus projetos, sua família, sua casa, sua parentela os projetos coletivos, as questões da comunidade local, não vamos, sem sacrifício Elias subiu ao alto do Carmelo e foi colocar lenha no altar, ele tinha certeza da chuva se tinha um cara que tinha certeza da palavra que Deus liberou através dele, era ele mas ele tinha uma responsabilidade com a oração até ver a coisa acontecer Você quer ver poder de Deus? Vai orar Você quer ver resposta na sua casa? Vai orar Você quer ver o um milagre no seu casamento? Vai orar Você quer ver seu filho de volta? Vai orar Você quer ver cura? Você quer ver unção? Você quer ver milagre? Vai orar Se o altar quer ver fogo? Vai orar Se o altar quer ver presença? Vai orar Viu, Andy? Só está você de novo, é você de novo Vai orar meu filho Você quer ver o fogo cair? Você quer ver a presença de Deus vir? Vai orar É conhecido Quando não tem sacrifício Não sei se o pastor Dinho vai concordar Se ele não concordar também ele vai falar só depois Mas é conhecido Não é pastor? Os animadores de plateia suando aqui Aplaude gente, vamos gente Vai gente Tem oração Sabe por que não tem oração? Porque três horas não ensaio, cinco minutos de oração na marra. Aí tem fogo, Lu? Queima alguma coisa? Ministra o espírito de alguém? Ah, mas tinha gente chorando. Ah, chorar não vale. Chorar não vale. A pessoa chegou aqui meio deprimida e tem um cântico né, gostoso de ouvir, ministra a alma, mas tem choro, isso aí não vale. Eu quero saber do fogo que cura aqui dentro. Eu quero saber do fogo que vem como flecha, mudando história, mudando vida, gerando arrependimento, solucionando histórias, tirando o pecador do cativeiro. E é claro que um bom timbre, uma boa afinação, uma boa técnica é necessário, porque se você me pouca para cantar, você vai ver que o fogo não desce nem a pau. Mas é um equilíbrio. É um equilíbrio, é um equilíbrio, aí eu descuido e vou só para um lado e não tem fogo, porque não tem lenha, porque não tem sacrifício, oração é sacrifício, oração é entrega, oração é suor, oração custa energia, oração custa renúncia e é assim que funciona, sempre funcionou e sempre vai funcionar. O altar quer ver presença, quer ver fogo, oração, se não vira o que? Uma pregação cheia de persuasão, de teologia, de entendimento, o que é bom, o que é necessário, Eu não estou refutando nenhuma dessas coisas... Mas Paulo disse à igreja de Coríntios, lá no capítulo 2 da primeira carta Disse eu não vou a vocês em sabedoria humana, eu não vou a vocês em palavras persuasivas Eu não vou a vocês com esse conhecimento que tem um convencimento intelectual Mas eu fui a vocês em manifestação de espírito e poder Que é o espírito e o poder que liberta, que cura que faz as pessoas se render a Cristo, oração, a igreja precisa aprender a orar, a igreja precisa se levantar em oração, queremos ver milagres, oração, queremos ver os jovens, queremos ver os drogados restaurados, queremos ver a o prostituta, o prostituto restaurado, oração, ah, então é só o altar que ora, e você fica de boa, vem só receber, Sai fora, querido. É assim não. Aí o altar prepara, o altar ora. E você chega aqui, um gelo de pedra porque não tem altar em casa. Porque não tem vida de oração, chega aqui capengando, vim buscar força para mais sete dias, vim no culto para me abastecer, é sempre você, é sempre sobre você, é nada sobre Deus, é nada sobre o céu, é só as motivações egoístas, é só aquilo que te comove, é só a sua necessidade. Para com isso, igreja, para com isso que Deus está atrás de reparadores de brechas, Deus está atrás de uma geração que levanta fundamentos. Ai, ora por mim, pastora Ora por mim, claro que nós vamos orar Nós oramos uns pelos outros Isso é bíblico Tem ministério de intercessão para lutar pelas causas Somos crentes Vamos orar um pelos outros Mas querido, tem gente que a vida inteira andando Na carona da oração do outro Se pudesse ele montava um grupo de oração Intercessão só por ele Porque ele não quer Colocar sacrifício Não quer quer receber aqui na igreja, no final de culto, num passe de mágica, vai para casa, pergunta a senhora, dois, três minutos antes de dormir, acabou, vem com o coração frio, vem com o coração cheio de raiva, vem com o coração com a bagagem do dia a dia, vem com o coração cheio de motivação errada, chega aqui, não tem paciência para levantar e orar a mão pelas crianças que estão sendo apresentadas no altar, tá aí feito um robô e tá a pessoa que tá aqui orando e vamos, abençoando a criança e aí tá aí assim ó, conversando olhando no celular, não se envolve na oração não se envolve no clamor chega chega Deus quer uma igreja madura, que aprende a usar essa arma de maneira correta você quer o um milagre? você quer o um fogo? ora irmão ora Ora, não fique numa reação passiva, letárgica, você está lá no seu serviço, ore, você pode não ter como fazer uma oração escandalosa, talvez alguém se levante em oração, vá ali, concorde, às vezes o próprio crente no local, dá assim um, tipo lá vem, às vezes é o próprio crente, que se levanta contra quem está orando Que está impaciente com quem está orando Ai, cinco minutos, que eternidade Mas para ficar na internet, meia hora passa rápido Para rolar aquela barra Vinte minutos passa rápido Cinco minutos de oração parece que é, é cavar um poço Para alguns Sintomas de quem não tem sacrifício Não tem lenha no altar da oração eu não vou perguntar para você se eu posso falar, porque eu corri você dizer, não pode, eu vou falar. Só um pouquinho, mas vou falar uns que já dá para você analisar. A mulher, sintoma de mulher que não tem altar de oração. Meu Deus, fala mal do marido que dói. E eu não estou dizendo daquelas que vão procurar ajuda. Por uma situação Uma, uma, uma conversa responsável Para expor uma situação, para pedir um conselho Não é disso que eu estou falando Mas é que em vez de orar, fala para a sogra Em vez de orar, fala para a mãe Em vez de orar, fala para o filho Para o filho, pastora o filho Fala mal do marido para o filho Não ora, não tem altar Não tem fogo no, na oração Se tivesse fogo na oração, estava falando menos e orando mais Olha, analisa você Quem não tem fogo, no, não tem sacrifício no altar Reclama do culto passar dez minutos Mas fica meia hora ali no pátio conversando fiado Para conversar ali na saída não tem pressa Mas aí se atrasar, é uma impaciência, é um negócio né? É mil e uma coisa, não tem oração O Senhor muitas vezes não está querendo acabar o culto O Senhor muitas vezes está querendo um pouquinho mais de louvor Um pouquinho mais de adoração Eu não tenho essa sensibilidade e nos homens, tem sintoma, Claro que tem, vou falar também Você conhece quando o homem não tem altar de oração Aí vem aquela mulher sofrida Vem cá Assim ó É assim ó Pode virar para lá É assim ó. Ora Agradece a comida Hoje nós temos um casal Hoje nós temos convidado aqui, na... Vai vir aí. senhora, tá? Ó, oh, senhora Vai empurrando, vai cutucando. ligado. É, é o sofrimento, coitada. Ela quer ver ele, ele clamar. Ela quer ver o fogo descer, ele fazer o fogo descer. Vai, fala aí uma palavra. Cinco minutos acabou a oração. Porque não tem Bíblia, não tem conhecimento, não tem profundidade, não tem um salmo dentro dele. Um salmo. Uma mediocridade. O filho adoece, vai em 10 médicos primeiro para depois orar. E ainda traz para o pastor no culto. E eu não estou dizendo que ele é para levar no médico, mas que primeiro pega o óleo da unção e faz como a Bíblia fala: manda a mão na cabeça dessa criança, expulsa essa febre, repreende essa febre, chama a cura. Primeiro usa a sua arma secreta, depois faz as outras coisas. Ah, amor, bem que você pediu era. Ah, é você, é você, é você Um espírito de letargia Homem que não tem sacrifício Não tem fogo Não tem lenha no altar de oração É tudo um peso Aí quer dar uma resposta de ira Uma resposta do orgulho Uma resposta da soberba Porque não tem altar de oração é uma letargia, uma passividade, sem ação, sem atitude, não tem altar de oração. Pelo amor de Jesus Cristo, queridos irmãos, abençoados, amados, e a minha palavra é sim, de amor, não deixa o diabo te enganar, viu? Dizer que eu não amo, que eu amo, que Deus corrige o filho que ama. Querido irmão, em nome de Jesus, você sai por essa porta e passa ali e faz sua inscrição. Do senado dos homens. Sai por ali. Passa lá. Faz sua inscrição. Não reclama não, não murmura da, do valor da apostila não. Não murmura, em nome de Jesus, não murmura. Não murmura que se Deus for pôr um flash das suas barbarias que você gasta à toa, vai ficar ruim para você. Passa lá, faz sua inscrição, que eu vou te falar que você tem um pastor nessa casa. Que a mulher não precisa ficar empurrando ele para orar não nunca vi a pastora Ana ter que falar assim, ó oh, Dinho, é mais fácil ela falar, para amor, tá muito, é mais fácil ela falar assim, vamos embora que já passou da hora, aqui tem homens de autoridade, tem homens de governo, e são eles que vão estar aqui para liberar sobre a sua vida, eu só vou pregar, mas tem homens de governo que vão destravar Que vão profetizar sobre você E o entendimento da palavra Se você entender, se você consertar Vai restaurar seu sacerdócio Você vai aprender a entrar em lugares É claro que não precisa fazer o seminário 3 Mas como está sendo divulgado Eu claro que vou aproveitar Porque sabe queridos As irmãs Falta morrer de estratégia, levantando as mulheres e as pastoras para poder fazer o abençoado fazer a inscrição. Não, ele concordar que ela faça, e tem umas que faz profeticamente e perde o dinheiro, porque eles não vêm. É assim, lança assim, sabe? É bonito de ver. Tem mulher até que ela quer vir fazer, pastora, posso vir fazer? Não, criatura. Você não vai mandar sua mulher fazer Você não vai esperar ela pedir para você fazer Você não vai ter essa letargia Essa passividade Essa mediocridade Você vai lá e você vai preencher Com a sua mão, com o seu punho Já vencendo Já vencendo suas áreas que antes foram derrotadas Porque Deus te chamou para restaurar essa geração Deus te chamou para ser levantador Para levantar os muros Os fundamentos dessa geração E você em nome de Jesus Vai dar a resposta ao que o céu quer Sintomas de quem não tem fogo, de quem não tem sacrifício Se não tem sacrifício, não tem fogo Queridos, é um chamado para você construir sua, seu altar de adoração Construa seu altar em casa Construa seu altar no trabalho Construa seu altar no ministério Você quer ver a mão de Deus? Ore, ore você quer ver a resposta, ore quinto fundamento fé Elias disse ao servo para ir olhar na direção do mar vá lá olhe na direção ao mar disse para o servo ele foi e olhou e voltou lá tem nada ele não conseguia ver porque os olhos da fé não eram abertos Elias já tinha sentido a chuva Ele sabia que a chuva era pesada No mundo espiritual Ele já tinha discernido Vai lá, olha na direção do mar Não, não tem nada Tá bom, tolerado Vai uma vez, vai duas vezes Vai três vezes Gente, na terceira vez esse homem já tinha que voltar molhado Na terceira vez ele já tinha que voltar molhado mas a pessoa que é sem fé, é assim, sete vezes, aí quando ele vai, porque Elias insistente, tinha fé, vai, perseverança, vai embora, vai lá, volta de novo, volta de novo, quando ele viu, ainda volta com um resquício da incredulidade, ó, oh, eu vi, mas é assim uma nuvem que está se levantando bem pequena, é quase nada, tamanho da mão de um homem, mas a resposta do homem de fé foi qual? vai, 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 avisa o rei para descer aqui, senão não, a chuva vai pegar ele, ele não vai nem conseguir descer, a resposta de fé, é trazer, e ter a convicção, que se você está, na agenda de Deus, que se você está, naquilo que o céu preparou para esse tempo, que você, se você está intercedendo, com a motivação correta, se você está intercedendo, pelo que Deus quer, você tenha certeza, porque ele já te mostrou, vai acontecer, Elias disse, olha, vai lá, vai lá. Sabe, nessa noite, a minha oração é que o Senhor aumente a nossa medida de fé. Que escudos novos de fé, para nos blindar contra os dardos inflamados do maligno, eles sejam entregues nas nossas mãos nessa noite. Eu quero profetizar isso. Escudos novos. Uma nova medida de fé. Porque você vai olhar e vai ver o que Deus planejou. E você vai crer nisso. E você vai orar como alguém que gera. Como alguém que gera. Como alguém que gera uma nova medida de fé. Uma nova medida de fé. Uma nova medida de fé. Para você alcançar o milagre, uma fé que olha a pessoa que está impossibilitada de andar e diz, pela fé, levanta e anda. Sim. Junto com a fé, o último fundamento, perseverança. Sete vezes Elias mandou, volta lá para ver, porque Elias foi insistente até que ele visse a promessa cumprir. Elias estava comprometido. Ele não foi lá comer e beber com o rei Ele foi orar, não é porque ele duvidava É porque ele tinha perseverança de ficar ali no eito até ver acontecer Ele não desistia da causa Romanos 12,12 12 diz Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação, Perseverai na oração Orar até quando? Orar até quando? Até a chuva descer Orar até o milagre acontecer Orar até a resposta chegar Orar até o céu mover Orar até os muros serem reconstruídos Orar, orar sem cessar O Senhor quer nos ensinar isso, queridos? Senhor, conta com uma igreja que vai aprender a orar. Que não seja as lutas nem as guerras que nos ensinem. Eu vou te dizer que nessa casa, nessa igreja local, o Covid tem nos ensinado a orar. O Jean aprendeu. Meu Deus, aprendeu a orar. O Pastor Jean aprendeu a orar. E agora, se você convidar ele para almoçar, não dá oportunidade para ele pra orar. Isso aí eu te digo. Que o negócio fica estreito, ele aprendeu a orar o Covid nos ensinou a orar gente. mas que não seja as guerras ou os próximos sinais que nos ensinem a orar que a gente não precise disso que nós aprendamos a orar pelo aquilo que está escrito, por aquilo que nós cremos, pelo aquilo que a gente sabe que funciona, é a arma da igreja o louvor pode subir é a arma da igreja é a, é a arma mais importante, mais poderosa do que todas essas armas de guerras, do que essas armas nuclear que vocês estão ouvindo falar, do que sobre a potência da guerra nuclear. Que pode acontecer? Pode, se tiver, no propósito de Deus. Mas a oração, ah, ela pode ir muito mais profundo, ela pode ir muito mais longe ela tem um alvo que é chegar e ser depositada nas taças e quando essas taças têm as suas medidas cheias Jesus se levanta do trono e ele começa a liberar liberar vitórias, liberar graça, liberar favor ele começa a liberar resposta, socorro, poder, graça, estratégias, recursos e tudo o que é necessário, a oração te tira da dependência de pessoas, a oração te tira da dependência humana, a oração te ensina a não idolatrar sua dor, a oração te tira do egoísmo, a oração ela te coloca em um lugar de intimidade que mostra aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele deseja, e aí você entra na brecha, você entra na brecha pelo que Ele quer, não pelo que você quer você entra na brecha por aquilo que Ele deseja, não pelo que você deseja você entra para reparar muros caídos de onde talvez você não conhece, de cidade, de famílias que você não ouviu, mas que isso está sendo creditado na vontade de Deus, porque você teve um nível de entrega na oração que aprendeu a fazer a vontade do Pai, não a sua e Deus quer restaurar altares aqui nesse lugar
1: e eu quero fazer uma oração
0: aqui de arrependimento porque antes da gente ir, teu um o fogo aceso, a gente precisa preparar, acertar a conta, aí a gente coloca lenha, e ele vem queima e acende o fogo, pai nós, queremos nos arrepender nessa noite, arrependimento, Senhor. É por toda negligência. Senhor. Toda negligência de oração. Todas as vezes que nós somos egoístas na oração. Todas as vezes, Senhor, que o nosso coração não esteve quebrantado o suficiente. Não choramos a miséria não choramos a dor do outro Mas ficamos só envolvidos Na idolatria dos nossos problemas Dos nossos interesses Das nossas dificuldades Deus nós queremos colocar no altar Um pedido de perdão Por todas as vezes que a nossa motivação Estava doente, corrompida Contaminada A motivação era sobre nós, mais uma vez. Não era sobre a causa. Não era sobre o reino. Não era sobre o céu. Por toda motivação egoísta. Atrás das nossas mãos. Atrás dos nossos joelhos dobrados. Atrás de cada palavra, de cada clamor. Toda motivação aparente. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós nos recusamos a ser sondados pelo Senhor. Não aceitamos essa sonda. Não quisemos essa sonda. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não tivemos coragem para nos entregar. Para fazer uma entrega. Para fazer um sacrifício. Porque custa energia, custa tempo, custa vida. A oração é a entrega da vida. Quando ela é feita desse jeito, nós deliberamos energia, nós deliberamos virtude. Às vezes nós não quisemos sentir a dor da intercessão. Não quisemos entrar na brecha com profundidade, porque isso trouxe dores. Isso trouxe sensações ruins nós nos negamos, ah Senhor toda vez que nós negligenciamos eu te peço perdão, Pai, por mim primeiro, todas as vezes que eu negligenciei a oração que eu negligenciei a intervenção na história de alguém será que o Senhor pode nos perdoar rei da glória Ah, queridos, eu quero fazer um apelo aqui De quem Quer um altar de oração Aceso Vem pra cá Talvez, eu não estou dizendo que Você pra vir aqui Tem que estar tá dizendo, não, eu não tenho oração Eu não tenho vida de oração Mas talvez você reconhece por essa palavra Que o sacrifício está pouco tem pouca lenha. Talvez você já foi um homem, uma mulher que amava a vigília, que amava o monte, que amava o movimento de oração. E por algum motivo a coisa foi esfriando e você foi se perdendo no tempo, no trabalho, no entretenimento. Mas hoje você entendeu alguma coisa do Senhor e você quer dizer: Senhor, restaura. Eu quero um novo altar. Eu quero um fogo novo. Eu quero um renovo, eu quero o meu altar de oração reconstruído. Eu quero te pedir, eu quero te chamar, eu quero te dar essa oportunidade. Vem pra cá. Talvez hoje você recebeu aí um confronto de orar com a motivação errada. Talvez você aí recebeu um confronto de orar pouco, de falar muito. Talvez sua resposta não chegou. Porque em vez de orar, você queria tudo pronto. talvez alguns homens receberam o um confronto que estão com esse altar caído que estão com esse altar destruído derribado que não tem tido força para orar pelos filhos que não tem tido força para cobrir as esposas vem para cá talvez você reconheceu durante essa palavra que você tem meia hora por dia tem conseguido orar. Você não tem dado ao Senhor com constância Sem perseverar Começa e ora uma semana Depois volta atrás Faz propósito, começa na madrugada e Depois volta atrás Talvez tenha tido um ciclo de interrupção Mas hoje você quer dizer Basta Senhor, basta Eu entendi e eu quero meu altar de volta Eu quero voltar a me envolver Nos movimentos de oração Eu quero clamar Seja por uma criança apresentada Seja um clamor coletivo da igreja Seja na minha casa, no meu trabalho Seja no meu carro Seja onde for Porque quem tem altar de pé Quem tem lenha no altar da oração Onde tiver Ele abre a boca e ora. Vem pra cá Vem pra cá você que quer esse renovo No seu altar